0: That's what you are. El Tinglado, grupo de teatro de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalá de Madrid presenta la obra Un Lugar Llamado Hogar original de Peggy Barnell, en una adaptación radiofónica de Fernando Fernández Corro para Radio María con el siguiente reparto por orden de intervención Presentación, Fernando Fernández Introducción, Jorge Villasante Narrador 1, Roberto Gómez Bárbara Angelines Cachero Elena Susana Álvarez Carlota Elvira Guerra Marisa Lupe López Sonia adulta y joven Juana Martínez Bea Maripaz López Carlos adulto Pedro Oliver Eli Sandra Buitrago Tío Arturo José Álvarez Sonia niña Ainhoa Gómez Carlos niño Jacobo Delgado Eduardo Fernando Fernández Narrador 2 emilio romero raúl rodrigo barranquero epílogo jorge villasante texto de cierre fernando fernández montaje control y registro de sonido juan manuel gonzález efectos especiales el tinglado dirección josé álvarez y fernando fernández
1: Dicen que recordar es volver a vivir y que cuanto más larga es la vida, más vamos llenando nuestro baúl particular de recuerdos que van ocupando un lugar importante de nuestra existencia. Unas veces el recuerdo no ayuda, sino al contrario, cuando éste recuerda uno de los muchos momentos desagradables que, sin quererlo, adornan nuestras vidas. Otros, sin embargo, la mayoría o por lo menos nos parecen mayoritarios, pues nos vuelven a traer un instante alegre de felicidad nos hacen volver al presente personas o cosas que tanto hemos querido y que al menos en el recuerdo nos gusta darles de nuevo presencia y vida. A veces el recuerdo es de personas que ya no están con nosotros, bien por haber cambiado de residencia y haber perdido su pista o bien por haber pasado a ese mundo etéreo, cerca del padre. Otras veces el recuerdo es de alguna cosa, algún juguete, algún muñeco de peluche o cualquier otra cosa a la que le dedicamos nuestro tiempo, nuestro cariño, y que viene a recordarnos nuestros felices años pasados. Pues bien, en estas fechas tan entrañables del tiempo navideño... ...parece que nuestra sensibilidad está un poco más a flor de piel... ...y el recuerdo de los ausentes, personas o cosas... ...toman mucho más protagonismo. La obra que hoy os vamos a brindar tiene ambos componentes... ...pues la idea de que la madre de la historia les pida a sus hijos... ...que le ayuden a coser una colcha como regalo de Navidad con los retales que sacarán de las antiguas ropas de cuando los hijos eran niños y jovencitos, así como de los ausentes, el padre y una nieta de Bárbara, que así se llama la madre de esta narración, hará que salgan escenas ya pasadas y vividas con alegrías y tristezas, así como recordar a los que se quedaron en el camino y que a veces las prisas y la monotonía del día a día no nos deja pararnos en ellas. Y un deseo de parte de todos nosotros, escuchen con atención y disfruten.
2: That's
3: what you are. La historia se desarrolla en la casa de una familia moderna... ...pero sin faltar en ella una entrañable y acogedora decoración navideña. Bárbara y sus amigas se encuentran en el cuarto de estar... ...después de haber estado ensayando con el coro de la iglesia.
4: ¡Qué poco nos falta para Navidad! La verdad es que con tanta música navideña... Me parece que estamos todavía más cerca de esas fechas. Dame la mano, Elena. Vamos a bailar un poco.
5: Cuidado que ya no está
6: una para estos trotes.
5: A mí también me pasa lo que a Bárbara, que siento el espíritu navideño muy cerca. Me parece que este año el coro ha apostado por unas partituras demasiado modernas. A mí me gustan más los temas clásicos, los que he oído desde que era pequeñita. Como la directora nueva es más joven, viene con otras ideas. Me gustaría que fuera como siempre
6: Venga, chicas Que esta noche nos lo hemos pasado muy bien ¿Cuándo fue? La última vez que nos reímos tanto Es que Marisa no cogía el tono ni por casualidad Nunca ha tenido muy buen oído Y seguía cantando después de que habíamos
5: terminado todos. Anda, exagerada Algo haré bien, ¿no? No te preocupes Ya verás que con algún ensayo más lo irás cogiendo
6: Nadie nos ha enseñado me gusta que el ayuntamiento haya pensado en nosotros para preparar el programa de Navidad. ¿No te parece, Bárbara? ¡Bárbara!
4: ¿Qué? Ah, sí, sí, muy buena idea. ¿Sabéis? Me lleva rondando una idea desde hace varios días y no estoy muy segura de qué hacer. A ver qué opináis vosotras. Sentaos y escuchadme. Cada año, por estas fechas, los chicos me preguntan qué quiero para Navidad. Y siempre me pasa lo mismo. No sé qué pedirles porque no me hace falta nada y acabo con un montón de cosas innecesarias que terminan en cualquier cajón. No es que no los aprecie, ya me entendéis. Lo que pasa es que lo que realmente me gustaría es pasar más tiempo con ellos. Ese sería mi mejor regalo. Así que he pensado que les voy a decir que lo que quiero para este año es que hagamos todos juntos una colcha. ¿Qué os parece?
3: Todas las amigas se miran asombradas sin saber qué contestar.
4: ¿Cómo que una colcha? Sí, una colcha. Veréis, lo que quiero es que mis hijos me ayuden a coserla. Algo así como un proyecto familiar. Con esta idea no aumentaré mi colección de cosas inútiles y tendré lo que realmente quiero para Navidad. Mis hijos.
6: Bárbara, es una idea estupenda. Así que una colcha,
5: ¿eh? Pues yo creo que es una locura. ¡Marisa! ¿Qué os pasa? Es que me parece una tontería. Es la primera vez que oigo que alguien... ...les pide a sus hijos como regalo de Navidad... ...que se pongan a coser una colcha. Además, no tienen costumbre de coser. Menos mal que los chicos viven cerca. Pero todos tienen sus vidas, sus trabajos... ...y están muy ocupados para hacer esto. Vamos... Que te van a poner unas caras.
4: No, mirad. Ya sé que mis hijos están muy ocupados con sus vidas, pero también sé que esta Navidad va a ser la más difícil para todos nosotros, ya que es la primera sin Eduardo. Y él siempre se ocupaba de hacernos sentir estos días de forma tan especial. Ay.
5: Ay. Todos les vamos a echar mucho de menos, bárbara.
4: Eduardo siempre tenía pequeñas sorpresas para los chicos y para nuestros nietos en estas fechas. A todo el mundo le encantaban y las esperaban con ilusión. Y ahora que él no está, nos ha dejado un enorme vacío. Por eso, he pensado que deberíamos hacer algo diferente este año. Algo que nos una a la familia todavía más. Con que una colcha... Bueno, cuando nos lo has
5: dicho no parecía tener demasiado sentido, pero quizá después de lo que te acabamos de oír, ¿quién sabe? Y Carlos, ¿le parecerá bien tener que coser?
4: A Carlos le encantaba ayudarme en esas cosas cuando era pequeño. Siempre ha hecho lo que le he pedido.
5: Ya lo estoy viendo. ¿Te imaginas la noticia en el periódico? Supervisor de la construcción ayuda a su madre y a sus hermanas a coser una colcha. Bárbara, le va a dar un ataque de risa con todo esto. Y tú serás la culpable. Bárbara, me temo que Marisa puede que tenga razón. Todo el mundo se va a meter con él. ¿Y qué hay de Bea y Eli? ¿Te las imaginas perdiendo el tiempo cosiendo? Pues yo sí me las imagino.
6: Pues yo no. Bueno, ya ha sido suficiente. Creo que Bárbara ha tenido una magnífica idea.
5: Quizás este proyecto le suena un poco más. Bárbara, quiero que sepas que aunque no esté con vosotros... ...estaré en la distancia acompañándoos en estas Navidades.
4: Gracias, Carlota. Y a ti también, Elena. Aprecio vuestra compañía, aunque sea en la distancia. Y a ti también, Marisa. Que Dios os bendiga a todas. Voy a llamar a mis hijos esta noche y se lo voy a contar. Chicos, no sabéis lo que os espera.
3: Las amigas salen de la casa. Al quedarse sola... ...Bárbara llama a sus hijas Bea y Sonia... ...para contarles sus planes... ...las dos hermanas piensan que es una buena idea... ...reunirse todos los hermanos... ...para hablar del proyecto que les ha contado su madre... ...en un pequeño pero coqueto restaurante... ...donde comer y poder discutir... ...fuera de los oídos de ella... ...tan original proposición...
7: ...a ver qué tenemos de menú... ...qué hacemos... ...pedimos ya o esperamos un poco más... ...aunque... ...todavía no sé lo que quiero... ...la ensalada de pollo tenía muy buena pinta... ¿Qué vas a pedir tú, Bea? Creo que pediré una ensalada. Ah, pues eso me parece muy bien. Mira, ahí viene Carlos. ¡Carlos, estamos aquí!
2: Por fin. Creía que no llegaba. Hola a todas. Bueno, veo todavía huecos en la mesa. Me alegra saber que no soy el último.
7: <risa> ya
8: conoces a Eli. Bueno, no os metáis con ella, que por lo menos se ha preocupado de reservar la mesa. No
7: creo que tarde ya mucho.
2: Como es doña ocupada...
7: No te pases con ella, Carlos. Ya sabes que es verdad que tiene mucho trabajo.
2: Sí, pero ha sido ella la que ha querido que nos reuniésemos aquí porque no tenía mucho tiempo. En fin, entretendré mis nervios con una taza de café.
8: Bueno, Carlos, ¿y qué opinas de lo que nos ha
7: pedido mamá? Vea, espera a que llegue Eli y lo hablamos todos juntos. Mira, por ahí llega. Eli, estamos aquí. Siento llegar
9: tarde, pero me han llamado para algo muy urgente y no podía dejarlo. Ya me veis, cargada con el maletín y el ordenador, pero era un buen negocio.
2: Bueno, mis trabajadora, nos has dejado a todos impresionados con semejante excusa para llegar tarde. Te he contado el gran proyecto que tengo en la zona sur de la ciudad. Tiene grandes ladrillos, grandes puertas y grandes ventanas. Y hay tipos muy grandes que están trabajando en ese edificio.
9: Vale, vale, Carlos. Ya he cogido la indirecta.
8: Y ahora sonando el móvil. Bueno, este puede esperar. Creo que los dos necesitáis un buen masaje para relajaros. Yo voy tres veces a la semana y ayuda un montón. ¿De veras?
7: Bueno, ya está bien Échale un vistazo al menú para pedir ya Y nos podemos concentrar en lo que nos ha traído aquí El regalo de mamá para esta Navidad Buena idea, Sonia
9: A ver, a ver Me pediría un buen filete, pero creo que no debo Sonia, tú eres la que pasa más tiempo con mamá Así que dinos ¿Ha tenido algún comportamiento extraño últimamente?
7: No, nada Yo lo encuentro muy bien ¿Por qué me lo preguntas?
9: Es que lo que nos ha pedido me parece raro Que hagamos una colcha ¡Nosotros! No quiero
8: saber de dónde le ha venido esa idea Es que no me lo puedo creer Bueno, Eli, no nos tendría que sorprender tanto Si leéis el horóscopo de mamá Dice que los de sus signos son muy cabezotas Y que siempre consiguen todo lo que se proponen
2: Anda, corta el rollo, Bea Esos son solo tonterías No puedo imaginarme por qué mamá nos ha pedido Que hagamos una cosa tan rara Pensad un momento ¿Alguna de vosotras ha notado algo fuera de lo común cuando ha hablado con mamá estos últimos meses? He oído que los síntomas de la vejez pueden aparecer de diferentes maneras dependiendo de la persona. Oye, ¿y tío Arturo? ¿Os ha dicho algo del comportamiento de mamá?
9: Como si el tío Arturo nos lo fuera a decir, Carlos. Todos le queremos mucho, pero vamos, el tío no es precisamente de gran ayuda. Y tampoco es que esté tanto tiempo con mamá como para que... ...haya notado algo fuera de lo común...
7: ...pues yo creo que mamá está bien... ...si pensáis un poquito en lo que nos ha pedido... ...no nos debería parecer tan raro... ...a mamá lo que le encanta... ...es que estemos todos juntos ¿no? ...yo creo que es su forma de intentar que esto suceda... ...es la primera Navidad sin papá... ...quizás quiere que estemos allí con ella... ...para ayudarla en estos momentos tan duros... ...Carlos... A ti te gustaba hacer estas cosas cuando eras un crío Y yo creo que, por eso, eres tan bueno en tu trabajo ahora
2: De eso hace ya muchos años y yo era muy pequeño, Sonia Pero os imagináis lo que dirían ahora mis colegas Si se enteraran de que estoy cosiendo una colcha con mi madre Y mi jefe, y mi hijo Sería un cachondeo
7: Se te ha ocurrido pensar Que igual te admirarían por complacer a tu madre de esa forma
2: Mira, yo quiero mucho a mamá todos la queremos y sabemos lo mucho que le debemos, pero ¿a quién se le ocurriría hacer una colcha? Yo no puedo hacer eso.
9: No entiendo cómo puede pedirnos que hagamos tal sacrificio. Ya sabe lo liada que estoy este año con mi trabajo. Tú ya sabes cómo es esto, Carlos. Si me
7: descuido, ponen a otra persona en mi oficina y todo por una estúpida colcha. Eli, tú no eres la única que está ocupada. Va a ser un sacrificio para todos.
2: Pues conmigo no contéis. No puedo hacerlo. Esto no es un trabajo de... de hombres.
7: Bueno, ya basta de divagaciones. No debemos tomar ninguna decisión hasta que no lo hayamos sopesado todo. ¿No os parece? Estamos hablando de nuestra madre y si accedemos a ayudarle con la colcha... ...será como volver a nuestra niñez. ¿Os acordáis cuánto tiempo pasábamos juntos? Especialmente en Navidad. Era tan divertido...
8: No es bueno volver a recrear las situaciones vividas en la niñez. El psiquiatra de mi perro dice que eso es una mala idea. ¿El psiquiatra, ¿El psiquiatra de, de tu perro? perro? Sí, el de mi buen Rooney, mi perrito. Aunque, claro, se refería a su niñez. O puede que no. Bueno, no no estoy segura. Yo no tengo tiempo.
2: Pues yo no lo voy a hacer.
7: Estoy segura de que mamá no nos habría pedido algo así a la ligera. Creo que tenemos que meditarlo seriamente. Vamos a hablarlo un poco más mientras comemos. Eli, si vas a pedir el filete, pídelo de una vez para terminar cuanto antes.
3: Terminada la comida, vuelven a casa de su madre, donde cada uno de los hijos hace sus diferentes menesteres. Bea y Sonia buscan entre las cajas de ropa y Bárbara con Carlos viendo los regalos que hay en el árbol, mientras Eli, como siempre, está ocupada en la mesa del comedor, con su portátil.
4: Todavía hay más cajas, pero le he dicho a tío Arturo que las traiga poco a poco para que no se nos acumulen. ¡Cuántos recuerdos me trae todo esto! No me puedo creer que vuestra ropita de bebé huela todavía a vosotros. ¿Cómo es posible
8: que aún guardes toda esa ropa? ¡Son nuestros vestiditos! Algunos deben tener 25 o treinta años, ¿no? ¿Cómo es que no los vendiste o los regalaste?
4: ¿Venderlos o regalarlos? ¡Nunca! No quería desprenderme de ellos. Os parecerá una tontería, pero vuestras cositas de bebé las he guardado como un tesoro. Cada vestidito me trae un recuerdo diferente.
7: Me parece increíble que hayas guardado todas estas cosas y quizás has pensado que es ahora cuando nos van a servir. Creo que ya lo entiendo. Y creo también que es una gran idea. Quieres utilizar nuestras viejas ropitas para hacer la colcha. Ay, si es así, has tenido una idea fabulosa ¿Es eso, mamá? La va a hacer tan especial Que se va a guardar de generación en generación
4: Así es, hija Ese ha sido mi pensamiento Mira, Carlos ¿Te acuerdas cuando cabías en este pijamita?
2: Mamá, si vas a usar estas cosas para la colcha Espero que no digas a la gente qué parte es de cada uno no quiero que mis amigos sepan que llevaba pijamitas rojos con trenecitos. A estas alturas de mi vida, esas cosas me producen vergüenza.
9: Mira el machito con lo que nos sale. Piensa, hermano, que todos hemos sido niños alguna
4: vez. Eli, casi me había olvidado de que estabas aquí. Te veo tan ocupada allí en la mesa, con tu ordenador, y separada de nosotros. Pero seguís siendo como niños. ¿Qué formalidad es esa? ¿Queréis dejar de sacaros la lengua? Carlos, te prometo que no le diré a ninguno de tus amigos que esa parte era tu pijama. Pero igual no hacen falta todas las cosas. Vamos a ir viendo todas las cosas y después decidiremos las que vamos a usar para la colcha antes de cortarlas. Mirad, ahí viene tío Arturo con más material.
10: Aquí hay otra caja, Bárbara, pero aún quedan más.
4: Gracias, Arturo. Déjala con las otras.
8: Gracias, mamá. Esto va a ser un viaje al pasado. Se lo voy a comentar a mi profesora de yoga.
2: ¿También yoga, Bea? ¿Por qué no coges a todos tus terapeutas, a todos tus psiquiatras y demás bichos raros...
10: ...y los mandas a paseo? Me encanta la Navidad. Sé que estamos cerca porque empieza a hacer más frío. Por lo menos me lo transmitir con vuestros comentarios. ¿Te gusta a ti, Carlos?
2: ¿Eh? Sí, sí, bueno, sí, claro, tío. Me gusta... Es el tiempo más divertido de todo el año.
10: solo porque es un tiempo divertido? Bueno, os dejo. Tengo un montón de cosas que hacer en el garaje. Bárbara, cuando quieras que te traiga más cajas, me avisas.
4: Gracias, Arturo. Ya te las pediré cuando terminemos con estas. Carlos, sube esa caja aquí y echémosles un vistazo. Eli, ¿te acuerdas que estamos haciendo esto juntos o vas a seguir con tu ordenador? Cualquier cosa que os traiga algún recuerdo... ...quiero que la pongáis aquí. Esas son las cosas que usaremos para la colcha... ...y así podremos compartir los recuerdos que nos sugieren.
8: Mamá, ¿estás bien con tío Arturo aquí? ¿No te resulta un poco raro ahora que papá no está con nosotros?
4: En absoluto. ¿Te acuerdas cuando tus abuelos murieron? Tu padre y yo le dijimos a tío Arturo... ...que siempre que quisiera... ...tendría un hogar aquí con nosotros. Y a pesar de que vuestro padre no está... Por nada del mundo dejaría de cumplir esa promesa. Es más, tío Arturo es de una gran ayuda para mí en la casa... ...y siempre disfruto de su compañía. Algunas noches le escucho tocar su armónica.
8: Me pregunto cómo alguien como tío Arturo... ...ha aprendido a tocar un instrumento también. Es buenísimo.
7: Papá decía que tío Arturo... ...siempre había tenido el don de tocar cualquier instrumento... ...a pesar de su incapacidad. Creo que el hecho de que viva en el cuartito de abajo... Le da cierta independencia. Que es buena. Está bien. Así cuidáis el uno del otro.
4: Así es, hija. No sabes lo mala que es la soledad.
2: Pues yo me alegro de que esté aquí haciéndote compañía. Y de que te ayude con las cosas más pesadas.
4: Mirad. Este es el vestido de novia de mamá. ¡Qué bonito! ¡Y qué pequeño! Pero ¿cómo he podido meterme alguna vez en este vestido? Bueno... Vale de pregunta sin respuesta. Ya sé. Usaremos el vestido para el centro de la colcha.
7: ¿Vas a cortar tu vestido de novia para la colcha, mamá? ¿Pero mamá? ¿Estás segura de querer hacer eso, mamá?
4: Este vestido ha estado en mi armario durante 43 años. Y seguro que acabaría en el armario de otra persona a no ser que lo usemos para esto. Así que vamos a separarlo para la colcha.
2: Mirad lo que hay aquí. ¡Es mi uniforme de los Scouts! ¿Vamos a usarlo también para la
4: colcha? ¡Bonito uniforme! ¡Y lo guapo que estabas con él! ¡Pues claro que lo vamos a usar!
2: Recuerdo que con este uniforme tenía todas las chicas loquitas por mí. Era uno de los mejores y más guapos de mi patrulla.
8: Anda, no seas presuntuoso. Mira, mamá, ¿te acuerdas de este vestido? Es uno de los que me hiciste. Estaba tan orgullosa. Era la primera cosa mía. Pero mía de verdad. Y que no heredaba de Eli.
2: Esa es una de las ventajas de ser el único chico de la familia. Que no tenía que heredar ropa usada de ninguna.
7: <ríe> es que no te acuerdas ya. Más de una vez, Bea y yo te vestíamos con nuestros vestiditos. Y jugábamos a que eras nuestro bebé.
3: Y dentro de este ambiente festivo, Bea, sigilosamente por detrás de Carlos, le pone un lazo en la cabeza.
2: Oye, lo que me faltaba. Que me pongáis un lacito. Bueno, voy a ver lo que está haciendo tío Arturo en el garaje... Y os dejo con vuestros trapos que ya no aguanto más.
4: Anda, hijo, siéntate. Me prometiste que me ibas a ayudar con la colcha. ¿Ya no te acuerdas? Pero, Eli, ¿no podrías apagar ese móvil o dejarlo en silencio? No nos podemos concentrar si suena cada poco.
7: Mirad, mi vestido de terciopelo rojo. ay Me acuerdo que lo estrené una Navidad. ...debería de tener unos seis o siete años... ...me encantaba este vestido... ...me sentía especialmente guapa... ...os acordáis chicas de esa vez que papá se fue de viaje... ...antes de Navidad y nos trajo a todos un regalo... ...este vestido fue mi regalo... ...sigue tan suave... ...la de recuerdos que me traen esta vieja casa... ...y especialmente las Navidades que pasamos aquí... ...volviendo a ver todas estas ropas... Me está haciendo revivir tantos y bellos momentos. Parece como si fuera ayer.
3: De pronto, como por un capricho del tiempo, nuestra historia vuelve al pasado, viendo a nuestros protagonistas con bastantes años menos. La pequeña Sonia con diez años, Bea con ocho, Eli con siete y el pequeño Carlos con cinco años. Todos llevan puesto su pijama y acaban de ayudar a su madre a decorar el árbol en el comedor.
4: Vamos chicos, a dormir Y gracias por ayudarme a decorar el árbol Sin vuestra ayuda no podría haberlo terminado Ha quedado muy bonito
10: ¿Cuánto falta habrá Navidad, mamá?
4: Ya falta poco, Sonia Solo un par de días
10: Joroba, todavía quedan dos días Con las ganas que tengo de que llegue
4: En la vida hay que tener paciencia y saber esperar Y sobre todo cuando se espera algo que nos llena de ilusión
10: Bueno, mamá Voy a ver otra vez el árbol, a ver si se nos ha olvidado poner algún adorno.
4: Me parece muy buena idea. Gracias, mamá.
3: Al oír todos los hermanos la buena noticia de lo cerca que ya está la Navidad, empiezan a bailar y saltar de alegría.
4: ¡Venga, chicos! Es la hora de ir a la cama. ¿Qué os parece si cantamos una canción antes de irnos a dormir? Un villancico que nos recuerde la Navidad. ¿Os parece bien? ¡Bien! ¿Pero cuándo debe venir, papá? ¿Por qué me lo preguntas, hijo? Porque quiero que cante con nosotros, todos juntos. No puede ser, Carlos. Papá me ha dicho que hoy tiene trabajo hasta tarde. Me gustaría darle un beso. Te lo dará. No te preocupes. ¿Cuándo? Esta noche. Papá me ha dicho que os dará un besito a todos cuando llegue, aunque estéis durmiendo.
7: ¡Bien, bien!
10: Ande, 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 la Marimorena. ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena!
4: ¡Qué bonito os ha quedado con esas vocecillas! Y ahora a la cama, so revoltosos, si no queréis que me enfade.
10: ¡Está, Está bien, bien, mamá!
3: Bárbara, después de leerles algunos cuentos, logra que se duerman sus pequeños. Ya una vez dormidos, llega Eduardo, su padre. Cansado de trabajar, pero sin olvidarse de llevar un regalo y un beso a la frente para cada uno muy sigilosamente, para no despertarles. Y como tocada nuestra historia por una varita mágica, nuestros protagonistas vuelven a la difícil realidad de adultos.
7: Tenemos tantas cosas por las que dar gracias, mamá. Estoy tan contenta de que tú y papá fueses nuestros padres. Siempre nos guiabais para que no olvidáramos el verdadero significado de la Navidad. Y habéis estado siempre para nosotros.
4: Gracias, hija. No sabes lo que significa esto para mí, Sonia.
2: Mamá, Sonia tiene razón. Ya sabes que me cuesta mucho expresar mis sentimientos, pero tenemos mucho que agradeceros y estoy muy feliz de que
8: seas mi madre. Cuando éramos pequeños, todo parecía tan simple. Las cosas eran blancas o negras. No había zonas grises o preguntas sobre lo que estaba bien o lo que estaba mal. Mamá, ¿te acuerdas de esa Navidad en que mi amiga Sara la pasó con nosotros? ¿Debía tener... 15 años? Sí, eso, porque yo estaba haciendo el segundo debut cuando me hice amiga suya, él y Sonia se enfadaron mucho conmigo porque la traje sin avisar.
3: Otra vez el túnel del tiempo de la memoria y el recuerdo nos hará vivir nuestra historia. Pero 16 años atrás, Bárbara la madre, está sentada a un lado del salón, mientras los chicos Eli, Bea y Sonia, están riñendo en el comedor.
9: Estás loca, Bea. No me puedo creer que hayas traído a esta chica a casa. No sabes lo que la gente dice de ella.
8: No me importa lo que la gente diga. Es mi mejor amiga y punto.
7: No tienes ni idea de cómo la llaman los chicos de mi curso. Tiene muy mala fama.
8: ¿Qué te digo que no me importa? Y además no me creo nada de eso.
7: Todo el mundo habla de ella, Vea.
8: Su madre está en el hospital. ¿No os dais cuenta de que no tiene ningún otro sitio donde ir?
9: Venga, Vea. Todo el mundo sabe que cuando Sara dice que su madre está en el hospital, significa que la han metido en la cárcel otra vez, por ir borracha. ¡Eso no es
8: verdad! ¡No me lo creo!
9: ¡Despierta, Bea! Si sigues yendo con ella, la gente va a decir las mismas cosas de ti. Mira, aquí llegan papá y mamá. A ver qué dicen ellos.
4: Mamá, que la estábamos diciendo a Bea... Lo que estabais diciendo ya lo he oído. Pero ahora quiero que me lo explique ella. Bea... He oído, según entraba, que has traído a una amiga para que pase las Navidades con nosotros, y me alegro. ¿Quieres presentárnosla? Pero, mamá, papá, escuchad.
9: Tenemos que contaros algo de la amiga de Bea. ¿Sabéis lo que la gente dice de ella? Esta vez se ha pasado.
7: Sí, no la queremos aquí.
0: Ya está bien. Si la amiga de Bea necesita un lugar donde estar, le abriremos nuestro hogar y la haremos sentir como una más de nosotros. La vamos a tratar como un invitado especial y quiero que todos la respetemos.
4: ¿Queda claro? ¡Pero papá! Ni papá ni nada. Tiene razón vuestro padre y yo opino lo mismo. A ver, vea, preséntanos a tu amiga. Vamos, papás. Ya veréis que es muy agradable.
8: Muchas gracias.
3: Un nuevo viaje en el tiempo hace regresar al presente.
9: Qué mal nos portamos
7: entonces con Sara, ¿verdad? Si papá no nos hubiera hecho ver nuestro error, mamá también le ayudó mucho.
2: Sí, ya me acuerdo, mamá. Tú hablaste con ella, ¿verdad?
4: Mirad, hijos. En realidad fuimos Bea y yo las que le hablamos a Sara... ...después de que viniera con nosotros a pasar aquella Navidad.
8: ¿Qué habrá sido de ella? No lo sé. La última vez que la vi acababa de terminar sus estudios e iba a empezar a trabajar. Mamá, ¿puedo traer a Walter la próxima vez que trabajemos en este proyecto? Es súper divertido esto de recordar los viejos tiempos.
4: ¿A quién? A Walter, mi novio.
2: Vea, no creo que sea conveniente.
4: Déjalo, Carlos. Quiero que mi familia trabaje en esta colcha. Pero si alguien quiere venir, será bienvenido. Si Bea quiere traer a su novio, me parece bien.
7: La pregunta es, ¿a cuál de todos traerá? Sonia. Ay, lo siento, Vea. Se me ha escapado.
2: Me da rabia admitirlo, pero me está divirtiendo mucho esto. Una cosa como coser que nunca había hecho. El proyecto de hacerlo con mi familia resulta tan gracioso.
4: Me alegra verte con ilusión, hijo. Pues yo no sé
9: cuántas veces más podré seguir viniendo. Es que no tengo tiempo para nada.
7: Eli, algunas veces actúas como si fueras la única que tiene un horario que cumplir. ¿No crees que todos estamos sacrificando un poco de nuestro tiempo? Tú no eres la única en el mundo que tiene una vida.
4: Eli, todos andamos muy estresados estos días. ...pero creo que bajar un poco el ritmo... ...te hará mucho bien... ...para ver las cosas de otra manera...
9: ...bueno, yo ya sabré lo que tengo que hacer... ...Eli, no, no seas borde. borde...
4: ...aunque ahora eres mayorcita... ...con ese comentario no lo has demostrado mucho... ...mamá, yo no quería... ...Elisa, te he pedido que formaras parte... ...de este proyecto familiar... ...porque eres mi hija... ...y porque te quiero con toda mi alma... ...ahora te pido que seas respetuosa... ...siempre que estés en mi casa... Hoy mi presencia ¿Te ha quedado claro?
3: Al sentirse incomprendida Eli sale de la casa Al tiempo que de forma providencial Se encuentra con tío Arturo Llegando
10: a casa Hola Eli ¿Dónde vas? Ay, hola tío
9: A ningún sitio en concreto Nada más quería dar una vuelta Para ver si me despejaba un
10: poco Te veo los ojos tristes ¿Es que estás enfadada por algo?
9: No, no Solo que necesitaba un poco de aire fresco aunque ya que me lo preguntas, te diré que sí. Estoy un poco mal. Mi madre me vuelve loca. ¿Es tan, tan, tan inflexible?
10: Vaya. Pues ahora es cuando no te entiendo. ¿Cuánto daría yo por seguir teniendo a mi madre? Cada vez la echo más de menos.
9: Lo siento, tío. Me imagino cuánto la echarás en falta.
10: No te preocupes, hija. Si quieres te acompañaré a dar el paseo... ...y así seguimos hablando de cosas de la familia... Vamos, si no te importa.
9: Por favor, tío. Estaba a punto de pedírtelo.
11: Dentro de la casa, y concretamente en el salón, Bárbara la madre está compartiendo un rico, aromático y cálido café con sus amigas Carlota y Elena. Mientras hablan de la familia y del reto navideñamente familiar en que se ha convertido la colcha.
8: ¿Y qué
5: tal, Bárbara? ¿Cómo lleváis la colcha? He estado acordándome estos días de vosotros.
4: Cuéntanos. Como ves, estamos trabajando todos a la vez. Además, creo que está quedando muy bonita y recordando historias de cuando eran pequeños. Pero lo mejor de todo es que estamos disfrutando del tiempo todos juntos.
6: ¿Pero qué tal los chicos? ¿Están todos bien? ¿Cómo les va a Eli y a
4: Carlos? Bien, pero con Eli he tenido algún problema. Tiene mucho carácter. Y Carlos, como sabéis, ha tenido un año muy duro. Pues después de perder a su padre, esta primavera ahora tiene que enfrentarse a su divorcio.
5: ¿Y Sonia y Bea?
4: ¿Cómo lo llevan? Cuántas gracias debo darle a Dios por Sonia. Es la que más ánimos me da cuando me siento sola y pienso en Eduardo. Con Bea, sin embargo, no sé ni qué hacer. Unas veces está muy contenta y otras muy triste. Es algo inmadura. Estoy tan contenta de que estés pasando todo este tiempo con tu familia. Estoy muy agradecida, Elena, pero me gustaría conseguir algo más que pasar un buen rato juntos.
11: Y las amigas de Bárbara salen después de tomar ese aromático y reconfortante café. Ya en el centro del salón luce la incipiente colcha en la que tanto la madre como los hijos, excepto Eli, están afanados cosiendo. Casi al momento, Eli entra desde la calle dejando a tío Arturo fumando su meante y olorosa pipa.
9: Esperad que me quite el abrigo. Siento llegar tarde. Había mucho tráfico. Qué bonita está quedando. Mamá, le has echado unas cuantas horas, ¿eh?
4: Bueno, la he cogido alguna que otra vez cuando vosotros no estáis. Ya va tomando forma, ¿verdad? Además, Carlos y Bea han sacado algo más de tiempo para echarme una mano.
2: Ya me conoces, Eli. Soy un impaciente. Cuando empiezo algo, estoy deseando acabarlo.
8: Mira, Eli, aquí hay una pieza del bolso que hiciste en octavo, en trabajos manuales. ¿Te acuerdas que era de un material muy raro? Y aquí hay un trozo de la cinta que llevé en el pelo cuando hicimos la fiesta de fin de curso.
2: Y mamá ha puesto algunos trozos de los trapos que tenía para limpiar mi primer coche. Aquel viejo trasto que arreglé con papá. ¿Te acuerdas?
7: ¿No es interesante esto? Y aquí está el lazo del mantel de la abuela. Aunque es una pena que no hayamos podido encontrar más cosas de papá. Lo que sí hemos encontrado son sus viejas camisas. ¿Os acordáis de esa de franela que no se quitaba nunca porque decía que le resultaba muy acogedora?
4: Mira que intenté tirársela un montón de veces, pero siempre aparecía de nuevo. Creo que vuestro padre le había puesto un ojo encima para que no se la tirara.
7: Pero hay algo que no hemos podido encontrar. Su caja de recuerdos. Que Arturo ha sacado todas las cosas de la guardilla y del garaje... ...y no aparece por ningún lado. ¿Dónde la guardaría?
2: Hemos buscado por todas partes, pero en esta casa llena de cosas... ...puede que esté en cualquier rincón.
7: Vamos, chicos, dejadme
4: un huequecito para sentarme. Mamá, ¿qué vas a hacer con la colcha cuando esté hecha?
2: Sí, no nos lo has dicho todavía.
4: Estaba pensando en guardármela para mí, si a vosotros os parece. De todas formas... He ido guardando todos los retales que no hemos usado y quizá podríamos empezar otra el año que viene. Pues qué buena idea. Y así cada año se irá haciendo una colcha para cada una.
9: Eso es una idea excelente. Así empezaremos una
7: especie de tradición familiar. Pienso que ha sido bueno para nosotros haber hecho algo así esta Navidad. Aunque se me hace muy raro que no esté papá aquí. ¿Cuánto echo de menos sus abrazos?
4: Algunos días, no. No me lo puedo creer. Tengo que convencerme de que vuestro padre se ha ido.
8: Yo también le echo mucho de menos. A veces estoy esperando aquí a que entre y...
4: Vamos, hija. Hay que ser fuertes. Él nos ayudará.
2: Uy, 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 vaya pinchazo que me he dado en el dedo.
4: Cómo duele. A ver qué te has hecho, quejica Nada, es un pinchazo solamente, cariño Pero no te preocupes, vivirás
2: ¿Pero qué estoy haciendo? Odio las agujas y odio los dedales Los hombres ni cosen ni se ponen dedales
7: Carlos, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Qué es lo que te ocurre, hijo? Si te molesta hablar de papá, nos lo dices y ya está
2: Sí, supongo que es eso Recordar
7: Lo sé
8: yo también le echo en falta. Creo que todos lo sentimos así.
11: En ese momento, la entrada de tío Arturo rompe la tensión emocional que flota en el ambiente.
10: Lo siento, Bárbara. Después de fumarme mi pipa en la calle, para que no os moleste el humo, he entrado por el garaje y tanto allí como en el resto de la casa no hay ni rastro de esa caja de recuerdos de Eduardo.
4: Está bien. No te preocupes.
10: Mmm, ese café huele muy bien. ¿Os importa si me echo una taza?
4: Claro que no Échate de las que quieras
2: No es que echen falta papá Es más que eso Parece que las cosas se enfriaron un poco entre nosotros Antes de que muriera papá y yo tuvimos Ese encontronazo o lo que fuera Pues no sé ni cómo describirlo Pero estábamos tan unidos Siempre nos entendíamos a la perfección Y coincidíamos en casi todo hasta que el año pasado, cuando André y yo empezamos con los problemas... ...y precisamente en ese momento se tuvo que morir. Ya no teníamos esa especie de complicidad que hubo siempre entre nosotros. Había como una tensión en el aire cada vez que intentábamos hablar. Me acuerdo muchas veces de la última conversación que tuve con él. Ojalá pudiera borrar lo que le dije. Jamás le había hablado antes así.
11: Un nuevo viaje en el tiempo... ...hace tomar presencia los recuerdos. Y allí están los dos... ...Eduardo y Carlos... ...padre e hijo, hablando. Papá,
2: es que tú no entiendes lo que nos pasa. Ya no queda nada de nuestra relación. No se puede salvar nada. Eh, Carlos,
0: en el matrimonio surgen muchas situaciones... ...de todo tipo y... ...también problemas grandes o pequeños. Pero cuando llegan... Hay que poner cariño, voluntad y entendimiento para poderlo resolver. No se puede abandonar a la primera de cambio porque las cosas no marchen muy bien. Papá,
2: te lo estoy intentando explicar de la mejor manera posible. Andrea y yo ya no tenemos nada en común. Ella dice que ya no me quiere y creo que yo tampoco a ella. ¿Tú crees que podemos seguir juntos toda una vida si es eso lo que sentimos? ¿Y qué pasa con Raúl? Nuestro hijo sabe lo que está pasando... ¿Qué clase de ejemplo le podemos dar? Es que no tiene sentido que
0: sigamos juntos. Carlos, escúchame. El matrimonio es para toda la vida. ¿Tú crees que ha sido en algunas ocasiones fácil para tu madre y para mí?
2: Eso es diferente.
0: Mamá y tú os amáis. Nosotros no. Pienso un momento en tu madre y en mí. Y en lo cabezotas que somos los dos. ¿Crees que ha sido casualidad que nos levantásemos cada mañana tan enamorados? No. Hemos tenido muchos desacuerdos y dificultades a lo largo de estos años. Pero nos prometimos a nosotros mismos que nos amaríamos a pesar de las adversidades. Amo a tu madre porque decidí amarla. Y eso no depende de lo que sentía en un momento concreto.
2: Papá, tienes que comprender que las cosas ya no funcionan así. Los tiempos cambian. Tú vives en la edad de piedra y nadie cree ya en esos principios pasados de moda. Mi matrimonio se ha terminado y no hay nada que se pueda hacer. No, no puedo aceptarlo. Esta es mi vida y voy a vivirla a mi manera. Ya he empezado con los papeles del divorcio y tanto si lo aceptas como si no, esto es lo que hay. Mi matrimonio se ha acabado.
11: Y la cortina del tiempo, volviéndose a descorrer, nos lleva nuevamente al presente.
2: No me acuerdo de haber hablado nunca a papá de esa manera hasta ese momento. Y después no tuve la oportunidad de hablar con él otra vez. Su muerte repentina me lo impidió.
4: No sabía que papá lo supiera. Me refiero a lo del divorcio.
2: El caso es que después de pensarlo puede que tuviera razón. Pero por desgracia ya es demasiado tarde para decírselo.
10: Voy a ver si salgo y estiro un poquito las piernas.
4: Carlos, nunca es demasiado tarde. ¿No sabes qué es lo que puedes hacer en estos momentos tan difíciles que tiene la vida? Mira, mira esta colcha. Cuando le das la vuelta, ¿qué ves? Está todo enredado. Hay un montón de hilos que cuelgan sin ningún orden para que todas las telas estén unidas. No atraen nada. Pero cuando la giras, es preciosa. Lo que parecía una tela de araña... Se convierte en una bonita colcha de color en el otro lado. Nuestras vidas, hijo, pueden ser así en algunas ocasiones.
8: Mamá, haces que suene todo tan fácil. He esperado siempre encontrar a un hombre como papá, pero los tiempos han cambiado tanto. Lo que teníais, papá y tú era maravilloso, pero no creo que a mí me funcionara. Lo he intentado mucho, pero yo no soy como tú. La vida me ha traído muchas desgracias y nunca he visto nada bueno. Cada vez se vuelve todo más confuso.
4: Vea, no vas a encontrar lo que estás buscando en un grupo de terapia. Yo sé lo que te has esforzado por hacer lo que es correcto, pero creo que has intentado todo, menos pedir ayuda al que siempre está dispuesto. Al de arriba.
8: Sí, le he buscado. De veras. Siempre estaba allí, en la iglesia con papá y contigo. Pero yo no lo he conseguido. Es muy frustrante. Después de un tiempo supuse que Dios no me quería o no me necesitaba. Por eso me separé de la iglesia.
4: Vea, ¿por qué no me dijiste cómo te sentías entonces?
11: De pronto, un objeto de Eli, inesperadamente encontrado, interrumpe la historia de manera sorprendente.
9: ¿De dónde ha salido esto? ¿Quién lo ha
7: puesto ahí? Lo siento si te molesta, Eli Pensé que Marta debería estar representada también en la colcha
4: Eli, le dije que estaba bien Encontramos un abrigo de Marta cuando estábamos revolviendo las ropas Y tú no estabas aquí para preguntártelo
9: Sí, ella debería estar representada también en la colcha Mi hijita, mi pobre hijita
2: Eli, ¿estás bien?
9: Sí Solo que la tela me ha recordado cuando se lo puso en casa después de comprarlo. Estaba tan contenta de llevarlo a la escuela. Le encantaba todo lo que fuera de color morado. Es posible que hayan pasado ya tres años desde que se fue mi pobre hijita. No me lo puedo creer. No me lo quiero creer. Todavía puedo ver su linda carita y escuchar su voz.
11: Llena de emociones... Y de una pena difícil de contener Eli se encierra en el pasado evocando su mente el día que la pequeña Marta estrenó el inanimado y casi olvidado abriguito Después de un momento Eli deja sus pensamientos al tiempo que vuelve al presente reconfortada por el recuerdo de su hija
7: Lo siento si te ha traído recuerdos dolorosos pero Marta era parte de nuestra familia y solo queríamos incluirla
4: Eli, cariño ya sé que el dolor sigue ahí contigo todo el tiempo. Ya sé cuánto la querías y cuánto la echas de menos.
9: No te lo puedes imaginar, mamá. A veces me pregunto por qué Dios tuvo que llevársela, arrancada de mis brazos por un estúpido borracho, y ponerme en una prueba tan difícil.
4: Me duele mucho oírte hablar así. ¿No creerás que Dios permitió la muerte de Marta para hacerte daño?
9: Yo ni creo ni dejo de creer. Pero mi vida no ha sido la misma sin ella. Cuando Marta murió, pensé que me moría yo también. Nunca me hubiera imaginado que una persona pudiera soportar tanto dolor y después seguir viviendo. Andrés pensaba que me recuperaría después de unos meses. Así que no le costó mucho abandonarme cuando eso no pasó. Los amigos que tenía no soportaban escucharme hablar de Marta a todas horas. Al final, conseguí recuperarme un poco y seguir con mi vida. Pero fui yo la que lo conseguí. Lo único que sé es que solo puedo confiar en mí misma. ¡En mí! Soy la única que
7: no me decepciona. Tienes razón. No tenemos ni idea de lo mucho que amabas a Marta. O de cuánto la echas en falta realmente. Aunque a veces queramos ponernos en tu lugar. Pero eso es de todo imposible. Sabes que nos tienes para escucharte si quieres hablar. No, gracias. No
9: quiero que hablemos más sobre esto. Pienso que todo esto es otra trampa para que me volváis a hablar de vuestro amante Dios.
4: Él sabe todo sobre tu dolor. Está deseando darte su consuelo y paz. Y pienso que esta paz interior te está haciendo mucha falta.
11: Tío Arturo entra en el salón muy sonriente, trayendo una caja en la mano.
10: Por fin la he encontrado Bárbara La caja que no encontrábamos Estaba en el garaje debajo de unas alfombras Y por eso no la podíamos ver
4: Es fabuloso Es la caja de los recuerdos de Eduardo Vamos a abrirla a ver qué sorpresas nos depara Mirad Es su vieja camiseta de fútbol Me gustaría usarla para la colcha Fijaos en estas otras cosas todos los momentos preciosos de nuestra vida en común están aquí.
11: Y todos los hijos se reúnen alrededor de su madre y de la tan buscada caja. Excepto Eli, que sigue sin poder superar la ausencia de su hija. Pronto empiezan a sacar los múltiples cachivaches de la caja, pensando en la aplicación que los pueden dar. Mientras Bárbara, la madre, sigue encerrada en todos los recuerdos que le traen las cosas que contiene esa caja.
4: Cómo guardaba todo. Mirad esto. Es el álbum de recortables de papá. Guardaba todos los poemas y dibujos que le hicisteis cuando erais pequeños. Noticias de periódicos y... Pero, ¿qué es este papel doblado? Está muy nuevo.
7: ¿Qué es, mamá?
4: Es una carta que vuestro padre escribió. A ver... 8 de abril. Dios mío. Escribió esta carta unas semanas antes de que muriera Es una carta para el Señor
2: ¿Papá, él escribía cartas a Dios?
4: Vuestro padre me mencionó que lo había hecho dos o tres veces Pero nunca llegué a leer ninguna de esas cartas Me decía que le ayudaba a poner en claro sus pensamientos Las llamaba oraciones en papel Vamos mamá, léenosla. Querido padre aunque hablamos todo el tiempo los dos, parece que nunca me he visto obligado a sentarme y escribir todo lo que siento a menos que esté pasando verdaderos problemas.
0: Ya sabes que me puedo organizar mejor en papel. No podría empezar una carta así sin primero darte las gracias por haber estado conmigo a lo largo de mi vida. Por haberme guiado en los momentos de dificultad. Gracias por ser mi mejor amigo. Ya sabes cuál es el motivo de esta carta mis hijos y sus problemas. Los he guiado lo mejor que he sabido y últimamente me aferro a la promesa que nos hiciste en la que dices que si educas a un niño en el camino no se apartará de él cuando sea viejo. Yo creo en tu palabra, pero al mismo tiempo veo a mis hijos seguir unos caminos que los apartan de ti en lugar de acercarlos. Tú los conoces mejor que yo y sabes que les va a costar regresar a tu hogar. Miro a él y mi primogénita, tan fuerte y seguro por fuera. Siempre sabía lo que quería de la vida y no tenía miedo de ir a por ello. Admiro su fortaleza, pero al mismo tiempo sé que nunca ha puesto sus miras en lo que tú deseas para ella. Cuando Marta murió hace unos años, pensé que eso la mataría también a ella. Fue un tiempo horrible para todos nosotros. Marta era el motor de su vida. Y cuando su marido la abandonó tiempo después, me imagino que la presión de perder a su hija era más de lo que podía soportar. Si estas cosas no la han hecho volver a ti, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto ocurra? Se ha volcado de forma obsesiva como única válvula de escape en su trabajo. Ayúdala a comprender que esto también desaparecerá en algún momento. Y después vea. ¿Qué decir de vea? Ella es todo amor. Me preocupa muchísimo. Cuando era pequeña, pensaba que sería como una estrella que brillaría por ti. Traía a casa a cualquier gato, perro o persona extraviada que estuvieran apuros. Siempre parecía estar buscando algo. Algunas cosas que ha intentado serían de risa si su búsqueda no fuera tan seria. Muéstrale que tú eres lo que está buscando, Señor. Ayúdale para que dé ese primer paso. ¿Y qué puedo decir de Sonia? Ella es mi foco de luz. Tiene una tierna visión de sabiduría... ...que a veces me recuerda a su madre. La he visto en medio de una batalla verbal... ...y poner paz a toda costa. Sé que ella está en paz contigo, Señor... ...y te lo agradezco tanto... ...porque esto me da esperanza con los otros. Al mismo tiempo... Sé que el mundo en que vive intenta quitarle la paz que tú le das. La pongo ante ti, Señor, y te pido que le des fortaleza. Por último, mi hijo Carlos. Él es carpintero como tú, Señor, cuando viniste a la tierra. Estoy muy preocupado por él. Es un buen hombre. Tiene un gran sentido del bien y del mal. Pero sé que ahora está desorientado. Lo veo en la forma en que está actuando últimamente. Está siguiendo las modas del mundo en las que buscan dentro de sí mismos para encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante. Vio los efectos que eso tiene en Andrea y Raúl. Te necesita desesperadamente. ¿Cómo es que no se da cuenta? ¿En qué he fallado, señor? Llevo haciéndome esa pregunta últimamente, pero no lo veo. He dedicado mi vida a ti. He intentado ser el mejor padre que he podido. Y siempre me he fijado en ti. He hecho todo lo que has querido que hiciera. Y ahora estoy rogándote que hagas tu parte para contestar mi oración. Haz lo que sea para llamar su atención, pero, por favor, haz que todos estemos juntos algún día en tu hogar. Gracias por escucharme, señor. Tu fiel servidor, Eduardo.
7: Ay, vaya...
4: Por fin hemos encontrado el gran tesoro.
2: Creo que papá tenía razón. Ojalá pudiera decírselo ahora mismo. Necesito algo más
8: en mi
4: vida.
7: ¡Qué bueno, Carlos! ¿Esto quiere decir que
4: siempre ha sido todo así de simple? Claro, cariño. No hay nada más complicado que las vueltas que da nuestra propia mente. Vive con paz interior y transmitirás paz a cuantos te rodeen.
10: ¿Es ahora el momento de que nos concienciemos todos?
4: Sí, Arturo. Creo que ahora es el momento.
11: Las luces de Navidad inundan con su alegría y resplandor el salón. Un gran Belén y un bonito árbol presiden esta estancia... ...y transmiten espíritu navideño al resto de la casa. Están todos alrededor. El marido de Sonia y los niños. Carlos y su pequeño hijo y tío Arturo. Bárbara y Eli se afanan en seguir trabajando en ese símbolo navideño... ...en el que ya se ha convertido la colcha familiar... ...en la que se aunan... ...recuerdos, añoranzas... ...deseo de trabajo en familia... ...y otros muchos valores... ...que ese gran trozo de tela... ...ha conseguido de todos... ...otros están descansando... ...mientras los niños juegan...
4: Eli... ...qué ilusión me ha hecho verte nuevamente integrada... ...al comprender que lo que hay detrás de este proyecto... ...es este auténtico espíritu navideño... ...que si te digo la verdad... No me lo esperaba.
9: Yo tampoco. Pero mientras leíais la carta de papá... ...no podía dejar de pensar en el día... ...en que Andrés y yo... ...enseñamos a nuestra niña los primeros rezos. Cuatro esquinitas tiene mi cama... ...cuatro angelitos que te la guardan. Cuatro angelitos que te la guardan. <ríe> Al llegar a mi casa empecé a llorar... ...y a preguntarle por primera vez a Dios... ...¿por qué? En todo este tiempo... solo he guardado el dolor dentro de mi corazón... ...pero nunca me había parado a pedirle ayuda... ...me era más fácil ignorarle... ...después de esto... ...por primera vez sentí paz y consuelo... ...y me di cuenta... ...que la actitud que había tomado... ...sólo me hacía más daño... ...así que decidí volver a empezar... Y no sabes lo feliz que estoy, pensando que pronto volveré
4: a ver a mi niña, a
9: sentirla cerca.
4: Dame un abrazo, hija mía. No sabes lo feliz que estoy yo también.
9: Mamá,
2: no quiero darte muchas esperanzas, pero quiero que sepas que André y yo hemos hablado. Todavía no hemos firmado los papeles y aunque no sé lo que va a pasar, le he pedido que nos demos un tiempo para reflexionar. Así lo habría querido papá, ¿verdad?
7: Carlos, Es así que son buenas noticias. Todos rezaremos mucho por ti, Carlos. Niños, ¿queréis dejar de pelearos con
10: vuestro primo?
2: Raúl, hijo, ¿puedes estarte quieto tú también de una vez?
10: Papá, no te enfades, solo estamos jugando.
2: Pero no hace falta que arméis tanto alboroto para jugar.
10: Papá, ¿sabes una cosa?
2: Si no me la dices, no.
10: Te quiero mucho y a mamá también.
2: Yo también, hijo.
10: ¿Papá, estará mamá con nosotros en las próximas navidades?
2: Creo que sí, hijo mío. Creo que sí.
8: Creo que esta va a ser una navidad que todos vamos a recordar. ¿Verdad, hermanito?
2: Estoy seguro.
7: Mamá, ¿te ha gustado tu regalo de navidad? ¿Se ha hecho realidad tu deseo para estas fechas?
4: Cariño, tengo todo lo que mi corazón puede desear.
2: ¿Tiene gracia que el deseo de mamá... ...se haya convertido en el mejor regalo de Navidad... ...que pudiéramos tener.
4: Espera un
9: momento. Mamá, ¿el regalo de Navidad... ...era para ti o para nosotros?
4: Este es el regalo que yo quería para todos. Algo que nos hiciera estar juntos en un mismo proyecto... ...en estas fechas tan entrañables. Desempolvando buenos recuerdos... ...y expulsando los malos. ¡Que Dios os bendiga!
11: Y en medio de todo este ambiente de alegría... La familia de forma espontánea y llena de ilusión entona un bello villancico.
4: And
1: Esperamos que esta historia que os acabamos de ofrecer consiga haceros encontrar el verdadero significado de la Navidad y que entendáis con más facilidad la enorme importancia que tiene compartir con nuestras respectivas familias retazos de la vida, tanto pasados, presentes como futuros y que como habéis podido escuchar cualquier motivo es bueno para unir aquello que nunca debe estar desunido un deseo, que la colcha de amor de nuestra historia os arrope a todos vosotros que Dios os bendiga
0: han escuchado ustedes un lugar llamado Hogar, en versión radiofónica del grupo de teatro El Tinglado de la parroquia de Nuestra Señora de Moratará, de Madrid.